0: Herzlich willkommen zu Hört, Hört, dem Podcast, den ihr vermutlich eingeschaltet habt, weil ihr eine Podcast-Empfehlung haben möchtet. Ähm, da seid ihr hier richtig. Mein Name ist Konstanze Marie Teschner und ich wurde heute geweckt von einem, einem Traum. Also, ich bin aufgewacht und habe so einen Schreck bekommen. Und es hat etwas mit meiner heutigen Gästin zu tun. Sie macht ganz. Was? Sie macht ganz große <lacht> Augen, Davon
1: wusste ich noch nichts
0: <lacht> Herzlich willkommen, Nora Gantenbrink. Hallo Konstanze, jetzt bin ich gespannt. Das kannst du sein. Ich war es auch. Ich bin heute Morgen, wie gesagt, aufgewacht und äh, hatte, ich habe, glaube ich, so ein bisschen von dieser Interview-Situation geträumt mhm. und habe dann, war so ein bisschen irritiert und habe in meinem Telefon gewühlt, weil ich dann dachte, Moment, Moment, und ich wusste gar nicht so richtig, wonach ich suche und habe dann einen <lacht> Screenshot gefunden. Okay. Auf dem, äh, auf dem du, also von, von Instagram, auf dem du verlinkt bist. Und warum du dort verlinkt bist, darüber reden wir am Schluss, weil das nämlich eigentlich gar nichts mit dem Podcast zu tun also, hat. Also was für ein
1: Cliffhanger. Das ist ein Cliffhanger, Was oder? für ein Cliffhanger. Mhm. Ich bin beeindruckt. Okay, okay. Und werde jetzt natürlich auch auf jeden Fall bis zum Ende hier bleiben. Das freut mich.
0: Genau, weil der Podcast, über den wir sprechen wollen, der heißt Sollzustand, den du moderierst. Das
1: ist total korrekt, ja. Ich äh, moderiere den Podcast für den Rowold Verlag und ähm, es geht darin um die Zukunft.
0: Richtig. Äh, es gibt mittlerweile 14 Folgen und äh, das ist einer der Podcasts, von dem ich behaupten kann, dass ich jede Folge gehört habe. Alles. Weil wir den im Hause Pool Artists produzieren. Ach so, und du ich musstest ich ihn hören. Ja, okay. Und ich ganz nah an dem Projekt dran arbeite. Aber auch wenn ich, wenn es Folgen gab, die quasi bearbeitet wurden, als ich im Urlaub war oder so, habe ich alle gehört. Es ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingspodcasts. podcasts
1: Konstanz, Jetzt hast du die Kurve nochmal bekommen.
0: <lacht> ähm, du sprichst mit Autoren und Autorinnen über genau, den Ist- und den Sollzustand. und es sind alles Autoren, Autorinnen, die Bücher im Rowald Verlag nicht alle. <lacht> Aber viele
1: haben Bücher dort veröffentlicht, das ist äh, richtig, ja. Und meistens sind es eigentlich Sachbücher, würde mhm. ich sagen. Manchmal allerdings auch Belletristik, ja. Aber irgendwie versuchen wir immer irgendwie eine Autorin oder einen Autoren zu finden, wo man halt irgendwas rauskitzeln kann zum Thema Gegenwart, Zukunft,
0: ja. Ja, ich ähm, höre den, glaube ich, auch so gern, weil, weil ich super viel dabei lerne. Ich habe zum Beispiel in der Folge ähm, mit Madame Moneypenny, Natascha Wegelin, mhm. richtig ist die richtige ja, Name, ja. genau, habe ich halt gelernt, so ein Bewusstsein für den Umgang mit Geld zu schaffen und die Folge war, also ich habe das Gefühl, dass du ganz unterschiedlich bist mit den Gästen und Gästinnen, äh, manchmal kennt ihr euch, glaube ich, schon, mhm. irgendwie, weil ihr beruflich zusammengearbeitet ja. habt, du bist Journalistin, arbeitest in vielen unterschiedlichen Bereichen, und das merkt man, glaube ich, manchmal, dass mhm. ihr so näher seid und schon so eine freundschaftliche Basis habt und da war es, glaube ich, so ein bisschen in meiner Empfindung ein bisschen distanzierter. Ja,
1: das stimmt. Aber
0: ich habe ähm, also ganz viele Sachen ähm, mitgenommen und daraus gelernt und weitergetragen. Hab daraufhin auch erst ihren Podcast gehört. Ja, ist
1: ähm, gut ist der, ne?
0: Ja, hab, kannte den natürlich vorher, weil der ist ja sehr prominent mhm. und populär. Hatte aber... So ein bisschen Berührungsängste, weiß ich nicht. Ich wollte den nicht unbedingt mhm. hören einfach. Aber das Interview zwischen euch beiden hat mich äh, da so rangeführt. Und äh, ich höre den mittlerweile echt regelmäßig und total gern. Cool,
1: das heißt, du hast deine Altersvorsorge jetzt im Griff.
0: Ich arbeite da dran. Du arbeitest da dran.
1: Genau. Das freut mich. Ja, das stimmt tatsächlich, weil Natascha Wegelin, äh, eigentlich sprechen wir immer so rund eine Stunde mit den ähm, Gästen und Gästinnen, aber sie hatte halt eben an dem Tag nur 45 Minuten Zeit, ne, so Stichwort Zeit ist Geld. Und, ähm, und, und dadurch, glaube ich, war es einfach nicht so verlabert, wie wir es vielleicht sonst manchmal sind. Das war so auf den Punkt. Ja,
0: aber äh, auch total gut. In der Folge mit Melodie Michelberger, die, da habe ich halt viel gelernt, nochmal das Bewusstsein zu schärfen für mm. den Umgang mit Körperbildern, wie politisch das alles ist. Auch das war eine sehr emotionale Folge, die fand ich sehr sehr ergreifend, hat glaube ich ganz oft so Gänsehaut bekommen. Mm. Also es ist in jeder Folge, die ist so, die ist total voll, also mit... Informationen auch, mm. aber auch mit Emotionen und das finde ich total wertvoll, dass du das oder ihr das bisher so hinbekommen habt. Meine Frage, nach diesem langen Bogen, den ich, ich gerade aufgebaut habe. Ich, hör dir gerne zu. Ich, ich möchte ja meinen HörerInnen eben so unterschwellig erzählen, wo, mit wem du schon Tolles gesprochen hast. Meine Frage, was hast du gelernt von in, in den Gesprächen von den Interviews fällt dir was ein wo was bei dir so doll hängen geblieben ist oh,
1: ich habe auch total viel gelernt ehrlich und das ist keine Floskel auch wenn es vielleicht wie eine klingt ähm, ich bin also zuletzt war ich einfach super beeindruckt auch von der Cleverness von Mareike Kaiser also ich fand einfach wie was sie so für arschcoole Antworten gegeben hat und wie äh, ja, auch ich habe mit ihr darüber gesprochen, auch manchmal ob ihre Ansichten, also sie hat ein Buch geschrieben, das Unwohlsein der modernen Mutter und, und über wir und hatten uns dann auch darüber unterhalten, ob das eben teilweise radikal ist, was sie fordert und da hat sie so total mein Bewusstsein dafür verändert, ob das irgendwie, also ob mir das nur radikal vorkommt und ob das überhaupt nicht radikal ist und naja, also ich das fand ich, da habe ich sehr viel drüber nachgedacht und auch eben, ich bin auch Journalistin und ich habe mich immer so ein bisschen gesträubt darüber zu schreiben, dass ich eben auch Mutter bin. Und ich habe total durch Mareike Kaisers ähm, äh, gelernt, wie wichtig das aber eben auch ist. Also das wäre jetzt so, was äh, mir relativ äh, aktuell einfällt. Ich bewundere wirklich, ich bewundere nach dieser Folge. Also ich bin ähm, über mehrere Tage, nachdem ich mit Sibylle Berg gesprochen habe, wirklich so durch die Gegend gelaufen und habe gedacht, boah...
0: Wie, wie,
1: diese Frau ist einfach so unfassbar
0: tough? So es ja, ging ja mir ganz genauso nach der Folge. Ich würde auch sagen, dass es meine Lieblingsfolge ist. Entschuldigung, ich meine sie auch,
1: glaube ich. Und ich war einfach danach so und habe gedacht: Boah, ich will, also, ich bin gar nicht so mit Idolen und so. Ich finde schon wirklich, dass jeder Mensch wirklich sehr unterschiedlich ist und dass man nicht danach lächzen sollte, irgendwie jemand anders zu sein und so weiter und so fort. Aber ich habe irgendwie gedacht: So, oh, so eine kleine, so ein klein bisschen Sibylle Berger, hätte ich auch gerne, ja. weil sie ja. einfach so witzig war war und so trocken und aber und gleichzeitig eben so klug kluge Dinge gesagt hat. Also sie ähm, fand ich auch total toll. Idioma ja. Mangold fand ich fantastisch, was der für Sachen gesagt hat. Aber ich hatte eigentlich in jedem Podcast irgendwas, ähm, wo ich was rausziehen konnte. Also auch, mein, die erste Folge habe ich auch hier aufgenommen, äh, das, die allererste Folge war mit Christian Fuchs, äh, wo ich über die Neuen Rechten mit ihm gesprochen habe, fand ich auch einfach super interessant, weil er auch total viel über so aktuelle Dinge spricht und auch aktuelle äh, Ereignisse äh, von Hanau bis was weiß ich, also ähm, ja, ich, ich fand auch, dass die Folgen immer ganz unterschiedliche Stimmungen haben, jetzt wo du das auch ansprichst, zum Beispiel Melody war tatsächlich in ihrer Folge gerade im Schreibprozess, sie war sehr ernst, ähm, also manche sind lustiger, manche sind ernster, aber ich finde, genau, also die, die sollen auch ruhig
0: unterschiedlich sein. Ja, ich finde es auch ein großes, äh, ein, ein großes Plus an den Folgen, dass man auch vorher eben nicht weiß, wo, was passiert dir, worauf mhm. lasse ich mich jetzt ein, was kann ich erwarten, ähm, wo du gerade schon Sibylle Berg nochmal angesprochen hast. Wie gesagt, ich liebe diese Folge auch sehr und habe sie, glaube ich, äh, sogar mehrfach gehört, weil die weil da auch so viel drin ist und ja eigentlich jeder Satz von Sibylle Berg irgendwie äh, quotable ist. Auf jeden Fall. Ähm, und sie aber ja so eine ja, wahnsinnig beeindruckende Person ist. Ich habe mich gefragt, wie, wie gehst du da an so ein Gespräch ran? Hast du da, bist du da aufgeregt bereitest du dich da besonders vor? Also was sind da so Herausforderungen, gerade bei so Autoren, die vielleicht, naja, einschüchtern ist, einschüchternd ist eine doofe Bezeichnung. Aber ja, was, vielleicht was, weißt was du, du meinst. Ja. Du...
1: Ich weiß total, was du meinst. Also ähm, Und ähm, das ist natürlich so, dass äh, es dann auch ein paar Autoren oder Autorinnen gab, genau wie du schon gesagt hast, wie zum Beispiel Sina Scherzand und Marius Notter, die kannte ich noch aus Hamburg, die sind mein Alter. Ne, mit denen habe ich in der Kneipe gesessen und gesoffen. Natürlich hat man dann ein bisschen weniger äh, Ängste als ja. irgendwie auch vor dem Gespräch und bei manchen ähm, ist dann vielleicht so ein bisschen so die, dieser Respekt-Bubble irgendwie dann doch äh, größer oder, ähm, also obwohl ich je, natürlich vor jedem Menschen Respekt habe, aber du weißt, was ich meine. Und ähm, ich hatte tatsächlich echt ein bisschen Angst vor Ijoma Mangold, weil der auch so, also der hatte so ein Buch geschrieben und dann dachte ich, oh Gott, wenn wir uns da so kleinteilig drüber unterhalten. Der kam müssen. auch gerade
0: relativ frisch äh, aus, also das ist gerade relativ frisch erschienen, oder? Genau, und ich hatte das Buch gelesen und das war so ein politisches
1: Tagebuch, ne? Und ich hatte sowas noch nie gelesen und ich, ähm, und dann dachte ich, oh, ne, wenn der mir jetzt irgendwie so, so, so intellektuellen Fragen stellt oder so, ne, dann, äh, dann <lacht> weiß ich nicht, kann das auch ganz hier krachen. Und dann war es tatsächlich, also, wie es ja oft im Leben ist, man geht irgendwo rein und denkt so: Boah, das kann jetzt wirklich richtig äh, schlecht werden. Und das war so witzig. Also, auch tatsächlich die Folgen mit Ijoma Mangold ist auch eine meiner Lieblingsfolgen, weil der so lustig plaudert. Und dann erzählen wir uns was von unseren Omas, von Rasenlüftern, Schuhen, von Gartenarbeit äh, <lacht> und so. Und das ist halt einfach ähm, ganz anders geworden, als, äh, als ich halt befürchtet hatte. Und ja. das ist ja auch wieder ein ganz gutes Learning so fürs Leben. Oft kommt es besser, als man denkt. Yeah.
0: Das hört man auch total, dass ihr äh, ja irgendwie schnell so eine Ebene gefunden habt. In meiner Erinnerung, ich hatte vorhin, bevor der Aufnahme, noch mhm. mal in diese Folge reingehört und in meiner Erinnerung weil, weil es, wie gesagt, eben so, so harmonisch und fast freundschaftlich war, äh, habt ihr euch geduzt. Aber jetzt, als ich nochmal frisch reingehört habe, war ich fast erschrocken, dass, dass ihr euch gesiezt habt. Tatsächlich, ihr, ist das ihr der euch Einzige, den ich ja. gesiezt
1: habe bislang, ja. ja ich glaube, weil ich
0: mich nicht getraut habe, zu fragen, ob wir uns duzen können. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich hat der ja gesagt. Ich ja, weiß es nicht. Ja. ja, aber wie gesagt, in meiner, also bei mir ist eigentlich nur hängen geblieben, dass es so ein ähm, harmonisches und irgendwie wie so ein freundschaftliches Gespräch auch war. Also das mochte ich auch total äh, gern und auch. Was ich da so mitgenommen habe, ist, ähm, war so diese ähm, politische Selbstreflexion, weil er nämlich genau äh, erzählt von seinem Tagebuch, das er mhm. gerade geschrieben hat und ähm, in dem das war ja auch äh, in, in der Corona-Zeit und wo so viele politische Sachen aufeinander mhm. getroffen sind und dieser Prozess, das erst erstmal Feststellens, was macht dann diese, dieses Ereignis mhm. mit mir und in, in welche Richtung bringt mich das? Äh, das war was, was genau mich da so geprägt hat und was ich mhm. daraus gelernt habe. Es war gut, dass
1: du das sagst, Konstanze, weil ich glaube, wenn man so ein bisschen versucht, zu gucken, was so vielleicht so eine Linie sein könnte oder worum es so geht. Es sind ja sehr verschiedene Gäste und Gästinnen, aber ich habe das Gefühl, so, es geht tatsächlich relativ oft um Reflexion, mhm. also um darum bestimmte Dinge, die angelernt sind, gesellschaftliche Konventionen oder einfach Strukturen äh, zu überdenken und auch manchmal, ob man das jetzt von sich ausgehend macht oder von einem bestimmten Sachthema aus oder so und ähm, ja und auch wenn man vielleicht am Ende zu der Erkenntnis kommt, dass ist Jetzt nicht meine Meinung, ähm, finde ich es irgendwie, also, es ist ja auch kein Geheimnis, irgendwie so sich zu reflektieren oder über Dinge nachzudenken,
0: schadet ja nie. Ja. <lacht> ja. Die Folge mit Mickey Beisenherz äh, will ich nicht unerwähnt lassen, weil das so ein bisschen so eine äh, Jahresrückblicksfolge mhm. war aus einem. Aus dem Jahr 2020, ja. dieses äh, unsägliche Corona-Jahr, ähm, wie hast du die so in Erinnerung, was weil äh, da wusstest konnte konntest dir ja wahrscheinlich auch schwierig sagen was kommt da auf uns äh, drauf zu wie hast du dich darauf vorbereitet hast du dazu noch so ein bisschen so ein Gefühl ja also Oder tatsächlich ein? ist mir der einen Satz total in
1: Erinnerung äh, geblieben weil ich habe äh, Mickey Beisenherz gefragt ob ähm, äh, er irgend äh, also aus diesem Jahr eben also auch was man aus, für die Zukunft ableiten könne und dann hat er gesagt wenn man aus dem Jahr 2020 jetzt irgendwas sagen würde dass man in die Zukunft sehen könnte dann äh, das wäre irgendwie total absurd weil also wenn man was aus diesem Jahr da, äh, gelernt hätte, dann, dass man überhaupt nichts weiß, was passiert. Ja. Ne? Also weil ja einfach kein Mensch diese Pandemie vorhergesehen hat und das fand ich äh, einfach so bezeichnend. Ja. ich dachte so, ja, stimmt, Einfach total.
0: Ja, das fand ich auch. Ich habe äh, vor ein paar Wochen einen Trailer geschnitten für Solzustadt und mhm. habe genau diesen Satz daraus geschnitten. M echt? Ja, cool. <lacht> also weil ich fand es ich auch, auch so gut. Also ja, der, das bringt es sehr auf den
1: Punkt. Ja, und das ist natürlich das Einzige, was manchmal ähm, etwas zu kurz kommt. Also, oder wir versuchen uns mit der Zukunft zu beschäftigen, aber je mehr wir das tun, stellen wir eigentlich fest, dass es extrem schwer ist, Vorhersagen über die Zukunft zu machen. Ja.
0: Schrägstrich quasi unmöglich. <lacht> Aber mit, mit dem Gespräch darüber beeinflusst man sie ja vielleicht auch ja. in, in auf eine Art. Also ja. wie du schon sagtest, dass, ähm, den Moment selbst zu reflektieren, äh, anzuerkennen, was, was mm. machen Dinge mit uns, kann ja oder ja, wäre schön, wenn das halt die, die Zukunft mm. in, in Bahnen lenkt, die man vielleicht so ein bisschen mehr in der Hand hat, ähm, unabhängig von Umweltkatastrophen mm. und, und Pandemien. Aber so politisches äh, Geschehen und gesellschaftlichen Wandel kann man, glaube ich, gut beeinflussen, indem man eben genau das macht, was ihr in diesen Gesprächen macht. Ähm, deswegen finde ich die, wie gesagt, so wertvoll. Ja, jetzt haben wir sehr schnell äh, so einen kleinen Abriss. Äh, gegeben. Die Weltgeschichte gemacht? Mhm. Nein, Quatsch.
1: <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, äh, ja, das stimmt. Aber ja, Stichwort äh, Pandemie, das ist äh, vielleicht noch was, was ich äh, sagen kann, was ich auch irgendwie, oder wo natürlich dieser Podcast dann irgendwie unfreiwillig doll auch irgendwie durchgeprägt worden ist. Also äh, tatsächlich war halt relativ schnell Pandemie und ähm, außer die ersten Gäste haben wir dann fast alle Folgen auch remote aufgenommen, was ich halt teilweise auch wirklich sch schade fand natürlich, weil ähm, ich äh, viele auch gerne halt persönlich kennengelernt habe, aber es hat einfach trotzdem
0: eigentlich erstaunlich gut funktioniert, muss ich sagen. Danke ja. euch. Ja, ja, sehr gern. Und ich bin aber auch total froh, dass wir das und toi, 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 dass es eine Weile so anhält, wieder in Persona machen können. Mhm. Weil ich glaube, das hat einfach eine andere Dynamik. Das macht viel mit den Gesprächsteilnehmern, mit den Inhalten sicherlich auch auf eine Art und Weise. Allein dieses Geplänkel. man kommt in den gleichen mhm. Raum, man merkt irgendwie so ein bisschen, wo kommt die Person gerade her, mhm. wie fühlt sie sich gerade und so. Also ich habe dich ja auch gerade so ein bisschen äh, überrascht mit, mit dieser Interviewsituation <lacht> Und auch da hätte ich irgendwie gemerkt, du bist gerade so ein bisschen abgekämpft, weil ihr aus Hamburg gekommen seid und so. Dann ja, hat man ja irgendwie eine andere Distanz ja. und man geht anders aufeinander ein. Also ich bin echt froh, dass, das, äh, dass wir wieder richtige Interviews in persona machen können. Ja, ich glaube, alle haben halt von uns echt so eine Sehnsucht nach Menschen ne? ja.
1: und nach äh, auch Erlebnissen, obwohl ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber also ich hatte jetzt tatsächlich letztens vor zwei Wochen haben wir, ich habe an so einer Serie mitgeschrieben und da hatten wir eine ähm die Premiere in, in Berlin im Freiluftkino Hasenheide und das waren dann echt so 250 Leute und so und das erste Mal so eine große Veranstaltung nach der Pandemie und ich war echt so, boah, krass, Ich musste am nächsten, am nächsten Tag habe ich echt so gesagt, so Smalltalk wieder zu machen, dass mhm. da
0: mit so vielen Leuten, das muss man erstmal wieder ja. irgendwie so ein bisschen reinkommen. Ja, ja. Also man ja. hat irgendwie erstmal so ein bisschen so eine Barriere und so eine Scheu, und man weiß gar nicht, darf ich jetzt mhm. jemandem die Hand geben? Mhm. Wie na dürfen wir uns sein? Wie lange dürfen wir? Also das sind so ganz viele ähm, Sachen, die das mit einem gemacht hat. Ich hatte auch das Gefühl, ähm, also ich war bei uns hier viel im Büro, weil wir das so ein bisschen besetzt halten wollten, waren wir mal zu einer Person oder zwei. Und als wir jetzt langsam wieder alle ins Büro gekommen sind, da habe ich irgendwann zwischendurch wie so ein bisschen so eine Beklemmung gehabt und dachte, mhm. okay, hier sind gerade sehr viele Menschen in diesem <lacht> Raum. Und obwohl ich mich danach gesehnt habe und das so toll finde, dass wir alle wieder beieinander sein können. Äh, macht es, glaube ich, unterschwellig sehr viel mit den Menschen und wir müssen erstmal wieder lernen, muss, Mensch zu sein. Ja. Oh wow, wo kam das? her? Man muss auf einmal
1: wieder so, man muss so wieder ein bisschen reinkommen, Mensch Mensch <lacht> zu sein. <lacht> Nein, ich weiß, äh, was du meinst. Und tatsächlich, also das kommt mir auch immer noch ein bisschen wie so eine Utopie vor, aber ich habe in der Pandemie total oft geträumt. Ich war früher, in, da gab es in Frankfurt im, in so einen U-Bahnhof und da konnte man unten in so einen Techno-Club rein. Und ich weiß noch so dieses Gefühl, wenn man diese Stahltür und wenn man da so reingegangen ist und dann so in diesen Raum ging und alles alles war so dunkel und eng und, und, und alle Menschen waren so nass geschwitzt getanzt. Und man hat sich so reingewurstet in diesen Raum <lacht> und so und in diese Bässe und und davon habe ich tatsächlich oft geträumt und äh, da denke ich manchmal, oh ja. Aber war das denn so ein, so ein Sehnsuchtstraum? Ich glaube schon, weil es einfach so absurd war, dass, mhm. man, dass, dass man da reingeht, dass man das, dieses Gefühl habe, ich mal, also das hatte ich total oft, dass ich immer diesen, und es, es endete auch immer damit, dass ich dort reingegangen bin, dann ging es nie weiter. Mhm. Also ich glaube, das war, aber hatte auch mit, diesen, mit dieser Sehnsucht nach, Clubs zu tun und Menschen, schwitzigen Menschen. Ja. Äh, Stichwort Traum. Soll ja. ich erzählen, was? Unbedingt. Äh, genau. Du hast es
0: gerade auch schon äh, angetießt. Du hast ähm, Regie geführt in einer Serie. Ich, äh, nee, Regie habe ich äh,
1: nicht geführt. Ja, das waren äh, zwei äh, wunderbare Regisseurinnen. Ich habe äh, die Serie geschrieben ah. zusammen mit äh, Johannes Boss, der auch Jerks zum Beispiel geschrieben hat. Und äh, wir haben äh, und der genau hat äh, auch die kreative Leitung dann der Serie übernommen und ich wir haben die acht äh, Drehbücher geschrieben für diese Serie. Für
0: Deadlines. Genau. Das hatte ich ja. nämlich, ich hatte Werbung dafür auf Instagram gesehen oder jemand hat das geteilt und da habe ich den Namen gesehen und war so, ah, Moment. Okay. Ja. <lacht> und dann habe ich heute Morgen nochmal gesehen, ähm, dass Björn Mädel das geteilt hat. Ja, das habe ich auch gesehen. Und dann hatte jemand geschrieben, dein Regiedebüt.
1: Was ja, da Das war was anderes. Mein Regiedebüt habe ich auch 2020 gegeben. Also so langweilig war es gar Bei nicht. Bei dem
0: Konzert von Danger Dan und Tess Ullmann. Das
1: stimmt, ja. Auch da das sind stimmt. mir die Augen fast das äh, aus,
0: also schon, schon ein Stück vorgetreten. Ja, als aber ich das, das war so witzig, Und also da dachte ich, ah. Ja, aber Humora. das ist so
1: witzig, weil das war tatsächlich, also es ging um, äh, es gab so ein Format für ZDF äh, in der Pandemie, wo man eben immer äh, Musiker und Musikerinnen begleitet hat. Und ich wurde gefragt, ob ich für zwei erst eigentlich nur die Paper schreiben soll. Und haben sie gesagt, ach, du kannst ja eigentlich auch Regie führen und ich so, äh, keine Ahnung, noch okay. nie gemacht. Ne? Aber dann habe ich gedacht, ja gut, warum nicht? Man kann immer was Neues ausprobieren, man soll sich ja regelmäßig neu erfinden. Also habe ich das gemacht und dann konnte ich mir Leute aussuchen und am Anfang hatte ich tatsächlich Bosse und Leoniden als Paarung und, ähm, die Leoniden auch haben Wende, dann, war auch
0: eine coole auch cool, Kombination. War auch
1: super cool, da ne, war ich auch sehr zufrieden mit. Und dann hieß es, äh, nee, die Leoniden haben abgesagt und ähm, ich sollte mir eine andere Paarung aussuchen. Und dann habe ich gedacht, Boah, dann ist auch Danger Dan und T.S. Ullmann sind ja auch cool. Und dann äh, und dann erst danach habe ich das Album, das war vor dem Hype, dann, danach habe ich das Album von Danger Dan mir angehört und dachte schon so, boah, das ist echt brutal, geil. Das könnte, ja. das könnte jetzt echt so sein, absoluter Durchbruch gehen. Und dann haben wir diese Folge aufgezeichnet und dann kam das Album raus und dann war so, boah, dieser totale Danger Dan-Hype. Und alle ja. so, oh cool, du hast die Folge gemacht. Ich dachte so, ja, okay. Also das ist ein auch cool, sehr gutes. Aber das war Gespür. halt auch Timing. So, ja, ne? also sehr, Zufall gut. sehr gut. Aber so oft, so ist es im Leben. Oft sind es einfach die guten Zufälle. Die ja. <lacht> nee, muss
0: man mitnehmen. Richtig, das hast du, hast du sehr gut gemacht. Ja, also viele Empfehlungen in, in dieser Folge. Natürlich als allererstes Sollzustand. Den wunderbaren Podcast, den du moderierst und auch noch weiter moderieren wirst. Man kann ja verraten, dass wir jetzt im Anschluss äh, ja, eine. Eine weitere Folge aufnehmen werden, worauf ich mich schon sehr freue. Dann äh, auf, wo kann man das sehen? Auf ZDF Neo. Neo in der das, Mediathek. Genau. Die Deadlines. Ja, und, guckt euch das bitte auch an, weil, ähm, weil wir brauchen
1: noch ein paar Klicks für Staffel 2.
0: <lacht> also ich glaube, die kriegst du jetzt heute äh, durch Bjane Mädel und äh, dann natürlich auch von allen unseren Hörern. Nora, vielen, vielen Danke, Dank. Danke Konstanze, es war mir ein Fest, wirklich. Schön. Ich bedanke mich auch bei euch Hörerinnen fürs Zuhören und Anschalten und auch alle anderen Podcasts und Empfehlungen wahrzunehmen. Und auf Wiederhören.